Velkommen til Bag Eliten og til det sidste afsnit af sæson 1 af denne podcast, øh, hvor du lærer mennesket at kende bag de allerstørste atleter i Danmark på tværs af sportsgrene. Mit navn er Rebecca Gustafsson. Forestil dig, at din største drøm bliver til dit største marit. Forestil dig så, at det marit tager det fra dig, som du elsker allerhøjst. Og det, som du har brugt dit meste af dit liv på at blive til, ikke bliver til virkelighed. Hvad gør du så, og hvem er du så, når din identitet tages fra dig? Efter længere tid med konflikter, tager jeg otte unge landsholdskunstrulleskøjteløbere til den og skriver en mail til deres ledelse. Det, som skulle have skabt ro i den konflikt, som virkelig lurede og ulmede under eller inde bag murene, ender pludselig med at anklage de her otte unge kunstrulleskøjteløbere i en disciplinær sag, og de risikerer altså at blive forvist fra sporten og endda smidt af landsholdet. Her to år senere er de alle sammen stoppet for den sport, de elskede. De går til gruppepsykolog, og flere endda er blevet medicineret oven på de traume, de har været igennem. Og i dagens afsnit, der møder jeg altså tre af de piger, som skrev denne mail, og de vil med egne ord fortælle, hvad det er for en hændelse, de har været igennem, og hvad det er for nogle konsekvenser, det har haft for deres liv hvordan de langsomt er ved at blive hele mennesker igen. Så velkommen til jer, Rebecca, Mie og Alverde. Tak. Tak. Mange tak. Første gang vil jeg bare gerne sige tusind tak til alle jer tre for at sidde her og have mod til at stå frem om jeres historie. Det kræver... Jeg har enormt meget mod at, at sidde her, og jeg ved, det er et enormt følsomt emne, så det er også noget, sådan, vi tager os med os i løbet af den her episode, at det virkelig er noget, som har berørt jer som mennesker og, mm-hmm. og dem, I er i dag. Men før vi dykker ned i det, så tror jeg, det er rigtig vigtigt for dig, der lytter med derude at forstå, øh, hvor vigtigt øh, den her sport var for jer, og hvorfor det var, I forelskede jer i den, og hvorfor det så også blev så stort et marit, øh, den her determinære sag. Så Alberte, kan du ikke starte med at fortælle... Hvordan forelskede du dig i kunstrulleskøjteløb? Der var en opvisning på min skole, da jeg var otte. Øh, Mie, hun var faktisk en del af den. Øhm, og ja, der blev jeg bare grebet af det. Øh, med de glimterne dragter, de havde på, og den indenfulde musik. Spring og piruetter. Jeg var ret imponeret. Øh, og så vidste jeg ikke, at man kunne stå på rulleskøjter, sådan som man også stod på skøjter. Det havde jeg ingen anelse om. Så det skulle jeg selvfølgelig prøve. Så jeg startede så til sådan et for sjov rullehold der på min skole, hvor jeg så senere efter flyttede ind til Smørum, hvor det så blev mere konkurrencemæssigt. Mm. Og for dig, Mie, sådan det her med at komme ind på den her kunstrulleskøjte bane og blive forelsket i den her dans, har jeg lyst til at sige. Hvad var din første oplevelse med sporten? Mm, det var i børnehaven, så ja blev jeg sat af om morgenen af min mor, og så, da hun kom og hentede mig igen, så havde jeg lært at stå på rulleskøjter. Wow. Øhm, og så havde hun sådan hørt ud i byen, at man kunne gå til det, og det havde vi jo så heller ikke hørt om, for der er ikke særlig mange, der sådan ved, at det eksisterer. Og så startede jeg bare igen på sådan en for sjov hold i Frederikssund, og så ugen efter eller sådan noget, så blev jeg rykket op på et andet hold, fordi de ligesom kunne se, at det kunne jeg godt finde ud af, at det kunne måske blive til noget, og så gik mm. det bare virkelig stærkt derfra. Mm. Og for dig, hvordan, 
Hvordan føles det inde i kroppen, når du står på den her kunstrulleskøjtebane? Hvad er det for en ja, følelse, du får i kroppen af det? Ja, yeah, det kan være meget svært at forklare. Det er meget sådan... Man føler sig bare i sin helt egen boble. Altså sådan, der eksisterer ikke noget omkring en. Det er bare sådan... Ja, den bedste følelse, når man for eksempel lander et spring, eller sådan laver en god pirouette, eller laver et eller andet udstråling, der ser virkelig flot ud. Det er bare ja, en helt speciel følelse, man ikke rigtig kan finde nogen andre steder. Mm. Den her følelse af, når der er noget, der lykkedes for en. De her ord, Rebecca, som både Berthe og Mie taler om, er det noget, du også kan genkende fra din egen oplevelse? Ja, altså helt klart. Det ligger jo også lidt i navnet. Kunst. Jeg mm. føler lidt, at vi, vi skaber kunst på gulvet. Så det er helt klart den følelse, man får. Mm. Ja. Og det her med, altså I bruger alle tre øh, ordet forelskelse, når I, I taler om den her sport, og I bruger meget den her, som du siger, det er kunst, det er, sådan, det er, en, det er en kunstnerisk følelse. Øhm, kan du uddybe det lidt mere ved det her med ja, at, at forelske sig i en sport, og hvad det er, sådan, de helt konkret betyder at gøre det? Ja, altså jeg var lidt ældre, og jeg var 12, da jeg startede. Øhm, og ja, jeg havde ligesom set billeder af, af nogle piger nede i, i min gymnastikhal på min folkeskole. Jeg vidste ikke, der var en klub der, men øhm, så gik jeg hjem til min mor og spurgte, hvad det var for noget. Og så vidste hun godt lidt om det, hun havde læst i avisen. Og så prøvede jeg en onsdag at starte. Og jeg kunne ligesom mærke den her, netop den her forelskelse i det. Det var noget helt specielt. Jeg havde gået til gymnastik i otte år, men jeg har aldrig haft den følelse før. Mm. Og når du siger forelskelse, hvad, hvad betyder det helt konkret? Hvad er det, der ligger bag ved det ord? Jamen, det er ligesom at, at føle, at det er noget helt specielt for en selv. At, at det, er, sådan, det er meget betydningsfuldt, hvis man kan sige mm. sådan. Ja. Og det her med, at i alle tre begynder at få en karriere inden for den her sport, det gør man jo i en meget ung alder. I teenagealderen ved jeg allerede, at det bliver noget, som kommer til at dominere ens liv. Albert, kan du ikke sætte nogle ord på, hvad fylder det her kunstrulleskøjteløb i dit liv, da du når til det her elite-niveau? Jo, allerede som 13-årig, der var jeg på hold 1, og der trænede vi jo fire gange om ugen. Og hvad betyder hold 1? Det er det, det er, hold, Ja, eller? det er sådan... Ja, ja det, det højeste niveau, man mm. kan, kan, ligesom kan nå på inden for den klub. I hvert fald i smøren, ja, ja, hvor jeg ja, er i. Ja. Øhm, så jeg brugte enormt meget tid på træning, øhm, fordi der var også transport. Så det var næsten bare hele mit liv øhm, allerede som 13-årig, fordi du melder dig lidt ud af det sociale i skolen, når du ikke rigtig kan være med til nogle ting, de, de laver sammen socialt fordi man skulle til træning. Så det her med at være øh, kunstrulleskøjteløber, er noget, du som for en tidlig alder på en eller anden måde bliver din identitet? Helt klart. Og hvordan mærker du det i din, din hverdag? Er det noget, din familie kommenterer på, noget dine venner kommenterer på, eller er det bare noget, du mærker ind i dig selv? Jamen, det var jo meget sådan, at mine venner fra skolen ikke rigtig kunne forstå, hvorfor jeg trænede så meget, hvorfor jeg gad at træne så meget. Øh, og for familien, der kunne jeg jo også mærke, at de var overrasket over, hvor meget jeg trænede. Altså, nå, så har hun lige haft en træningsweekend igen og sådan. Øhm, men for mig, så har det jo bare været helt fantastisk, fordi at hver gang jeg var til træning, så var jeg jo med mit hold og det samme hold. Så det var noget helt specielt. Og min, når man dyrker sådan øh, amatørsport, har jeg lyst til at sige, som det her jo i princippet er, øh, så skal der jo virkelig være en glæde ved sporten, for at man har lyst til at træde ind i det og lyst til at blive ved og også bruge så meget tid på det. 
Så hvad er det, du oplever, når du træder ind i den her hal? Hvad er det, du øh, ser for dig? Hvad er det for en følelse, du får? Altså, det var både, som Albert nævner, det der med sammenholdet. Altså, det var jo ens bedste venner, man ligesom så de her fire-fem gange om ugen. Men for mig, så var det også sådan, min mål ude i fremtiden, at ligesom kunne se foran mig. Der var 12 blev jeg rykket op i en ældre række for at kunne komme tidligere til EM, selvom jeg egentlig ikke var gammel nok. Så sådan, wow. Min træner havde også bare selv virkelig mange mål for mig, så sådan, hver uge satte vi et nyt mål. I næste uge skal du kunne det her, i næste uge skal du kunne det her. Så sådan, det var både det sociale, men det var også sådan, alt det, jeg skulle opnå mm. ude i fremtiden. Så den her drøm om at blive europamester og blive verdensmester, Øhm, og det her konkurrencegen, tænker jeg jo også, det spiller på en eller anden måde en rolle, er jo noget, man, eller noget du, som på en eller anden måde også øh, får et snært for, og hvordan forener man ligesom det med også det kunstneriske aspekt, der ligger i den sport? Altså det er jo både ja, kunsten i det, og det her med ens konkurrencegen. For mig var det sådan, jeg skulle bare være den bedste. Altså sådan, det var bare, for mig, så det var virkelig konkurrencen, der sådan greb mig. Også at det skulle være smukt samtidig, det var bare Ja, sådan, alle de ting, der bare spillede sammen, det var bare ligesom en samlet pakke, ikke? at man skulle sådan kunne det hele. Ja, du skulle kunne det hele, og jeg tænker også sådan, øh, til dig, der lytter med derude, hvis, man, hvis de måske ikke ved, øh, hvordan det er, man ligesom bliver den bedste eller scorer point, så, så hvordan scorer man ligesom point, eller hvordan bliver man den bedste i, i den sport, de har dyrket? Jamen, igen, du skal kunne det hele, du skal kunne lave... Gode spring og gode pivetter, du skal have god udstråling, du skal, ja, der skal ligesom bare være et flow i det hele. Det, altså, du skal have hovedet på det rette sted, du skal kunne holde hovedet i blød, være god under pres, men samtidig ikke være for presset. Altså, det, jeg vil sige, det er nærmest en af de fysisk og mentalt mest hårde sporte, man kan dyrke, fordi du både skal ja, være fysisk og have psykisk dyr på dig selv. Mm, og jeg tænker også, at det er point, man får, når mm, man har ja. lavet sin opvisning. Det er sådan, man ja, du får point. får at finde ud af, om man, om man har klaret det godt eller mindre mm. godt. Øhm, og det her med at, at dyrke, jeg tænker også en sport, som du siger, som både er enormt psykisk og hårdt mentalt, men også at dyrke en sport, som, hvor estetik spiller et enormt højt, en, en stor, stor, stor rolle. Øh, og jeg ved også, Rebecca, det her med, at vægt og udstråling og udseende er noget, som også er afgørende for jer, så det er jo også, føler jeg, tredje ben, øh, man kan lægge til den rejse, I, I ligesom er på som kunstrulleskøjteløbere. Øh, kan du fortælle os også om, sådan, ja, det der med æstetikens rolle, både på et, et danseplan, men også på et, et fysisk plan i forhold til jer selv? Jo, altså, det har jo en stor betydning, hvordan man ser ud. Det er jo det, vi bliver bedømt på øh, mm. til konkurrencer. Og man har ligesom de her meget tætsidende dragter på, som får fokus på, på kroppen, og, og netop så er der meget fokus på æstetik og linjerne i kroppen, og de skal helst være lange og slanke. Mm. Øhm, så det spiller klart ind, og der er jo også et krav til, altså, hvordan man egentlig skal se ud i sådan en dragt, og det leder jo også til, at, at mange af os ligesom, ja, får det lidt hårdt i forhold til, til det. Ja, ja der, der kommer grænser måske til spiseforstyrrelser, men jeg tænker også, at det ligger et enormt hårdt pres på, altså nu nævner jeg selv, at I var 12 år, du var 9 år, da du startede at være det, altså det er jo, man er jo meget ung, ja, jeg skal måske allerede nævne nu, at øh, hele den hændelse og hele den sag, vi kommer til at komme ind på og dele detaljer fra, er der skrevet en, en meget stor og, og omfangsrig artikel fra her i politikken, der hedder, at folk skal vide, at sporten ikke er så yndefuld, som den ser ud. 
og er kommet ud den 15. juni. Øhm, og den vil jeg referere til løbet af, af nogle gange i løbet af det her episode, øhm, fordi den er så fyldskørende for jeres fortælling. Øhm, og jeg også opfordrer til at læse den for at få mere at vide. Øhm, men refererer I også til den her øh, hændelse, der er for svømmesporten. Og jeg er også selv tidligere elitesvømmer, og har stået i den øh, spiseforstyrrelsesag, som jo er nævnt og været en del af det, øh, og blevet målt og varet øh, af voksne mænd foran øh, alle andre svømmer. Øh, så jeg ved også, hvordan det er at stå i det der pres, og være, i mit tilfælde var jeg 12 år gammel, og, og være der. Øh, så Rebecca, for dig, det der med presset både på at skulle præstere fysisk, mentalt, men også at skulle ja, have det der vægtaspekt ind over det, Hvordan er det? Oplever du det i en så ung alder? Jamen, altså, jeg startede jo som 12-årig, som jeg ja. sagde før. Øhm, og jeg var ligesom gået i puberteten, da mm. jeg startede. Jeg havde startet puberteten. Så jeg var allerede blevet lidt større end de andre. Øhm, fordi at de bare, altså for eksempel, da jeg kom på hold med Mie, altså hun, hun var jo slet ikke begyndt at vokse endnu. Mm. Højden var ikke et problem. Øhm, og, og så for mig, så fik jeg det her billede af, at jeg så altid, altid lidt større ud. Mm. Og den hang ligesom ved den opfattelse af mig selv igennem, igennem sådan, ja, alle de år, som jeg gik til det, fordi det bare er et meget stort pres på, på unge piger. Selvfølgelig, forståeligt nok. Og jeg tænker også, det er et emne, som altså man i rigtig mange sport, du rigtig mange sportsgange kan ikke genkende til, og de færreste ved faktisk, hvor stor en rolle, øh, jeg vil sige ærligt, vægt spiller i alle sportsgrene, fordi det er virkelig en ting, som vi bliver målt og varet på, og for dig, Albert, sådan det her med, når I, I har det her pres, og hører Rebecca fortælle, at hun kommer til at kigge på de andre, eller på jer andre har følt sig stor, øhm, gjorde det, at der for jer var ligesom sådan en intern konkurrence om, øhm, hvem der kunne se mindst ud, eller begyndte man at kigge til sin, sin konkurrent eller sine holdkammerater og tænke over, sådan, ja, de er ikke kun mine venner, men de er altså også øh, nogle, jeg hele tiden skal sammenligne mig med. Det var lidt mærkeligt, at øh, man hele tiden var sammen med sine øh, konkurrenter. Øh, at dem, du, dem, der var dine bedste veninder, de øh, kunne egentlig også finde på at sådan, ligesom slå dig i, øh, i point. Ikke? Mm. Øh, men jeg synes, vi var rigtig gode til, da vi blev lidt ældre, at tale åben om, hvordan vi havde det øh, med os selv. Og sådan... Øh, Selvfølgelig sammenligner man stadig sig selv. Det kan man ikke lade være med. Men øhm, det blev ligesom bedre, da vi fik fokus på det. Men mm. Jeg tænker også, at det her med, fordi det er løb, er så lille en sport, som du siger, så er det jo, man er jo sammen med sine konkurrenter, samtidig med det ens holdkammerater, og være bevidst om, at, at det er ligesom en del af pakken. Øhm, og det, jeg egentlig også prøver lidt at komme ind på, det er også, hvad er det for en kultur, der, er, der ligesom øh, er i, i kunstrulleskøjteløbet? Hvad er det, den ligesom sådan, hvad der ligger bag, øh, når man siger, ja, kulturen for dig, hvad er det? Det er meget forskelligt øh, fra klub til klub og fra hold til hold. Øh, jeg vil sige, yngre piger, også mig selv, kunne være lidt mere lede, altså sådan lige snakke lidt grimt om nogle andre, fordi man ikke rigtig vidste bedre, men... Det er helt klart blevet bedre, jo ældre man er. Men selvfølgelig er det, altså, der er konkurrence hele tiden. Det, det er der altid. Og der kommer ligesom en, en ny, øh, jeg ved ikke om det hedder, det hedder jo ikke en lov, men det kommer nogle nye retningslinjer inden for ledelsen af, øh, omkring øh, det her med, at man skal undgå mobning. 
Og det tænker jeg, at vi jo alle sammen, eller det tænker jeg i hvert fald, det lyder da dejligt. Det mm-hmm. vil være fantastisk en undgå, at ja. kulturen bliver bedre, og vi får gode rammer. Men øh, hvad er det egentlig, der sker i, øh, i den her sag? Jamen, det der sker, det er, at ja, der kommer også sådan en kontrakt, vi skal underskrive med et regelsæt, der egentlig sådan på overfladen lyder helt fint. Und- og måske lige for at forklare, hvad er det for, at hvorfor skal I underskrive en kontrakt? Er i forbindelse med, hvad skal I underskrive en kontrakt? Øhm, vi skal underskrive en kontrakt for ligesom at være en del af landsholdet. Okay. Øhm, så der kommer ligesom et nyt regelsæt øh, med en masse forskellige punkter. Blandt andet, at vi skal have et sundt forhold til mad. Øh, vi skal være gode forbilleder, og vi skal undgå mobning. Øhm, ja, og det tror jeg egentlig, vi synes var lidt underligt, fordi det følte vi jo, vi havde styr på. Altså, jeg har selv været på landsholdet, siden jeg var... 8 år gammel, wow. og sådan, jeg har altid godt vidst, hvordan man skulle opføre sig. Man har ligesom været repræsentant for landsholdet og for Danmark, når man har været ude at rejse. Så sådan, det her med mobning og sådan forhold til mad, vi synes bare, det var meget mærkeligt, lige pludselig at skulle sætte fokus på nu, fordi det følte vi ligesom, vi havde fokus på. Så allerede der begyndte vi at tænke, okay, synes de ikke, det ser ud til, at vi har et sundt forhold til mad? Synes de, vi ligner nogen, der kunne finde på at mobbe andre? Altså sådan, mm. hvorfor? Så, så I har ikke sådan haft, der var ikke nogen hændelse tidligere, hvor I tænkte, ah, det er derfor, den her, den kommer? Nej, overhovedet ikke. Øhm, og hvad for dig, ligesom sådan, så kommer den her kontrakt, og hvad er det, så begynder der at komme lidt en konflikt mellem både jeres forældre, og ved jeg, og ledelsen, og hvad er det, ja, der sker, og hvad er det, der får jeres forældre til at kontakte dem? Jamen, altså, der er jo nogle forskellige punkter, som I, hun forklarede i den her kontrakt. Der stod mm. blandt andet også, at vi skulle have en, en passende vægt mm. i en passende. Ja. Øhm, og, og der stod også, at børn kunne blive straffet for deres forældres opførsel. Wow. Øhm, og det var det, vores forældre bedt meget mærke i, fordi der har altid været lidt forældrestridigheder øh, imellem klubberne, hvis man kan sige det sådan. Så det var jo et, et spøjst punkt at have med i en kontrakt, fordi hvad har forældrene egentlig med børnene at gøre? Det kunne de godt mærke, at det, det så de lidt skævt til. Mm. Så de besluttede sig selvfølgelig for, at det skulle der jo tages hånd om. Og det var jo blandt andet også derfor, at vi, vi skrev den mail, som vi gjorde ind til mm. komiteen, for ligesom at, at få fokus på, at måske kunne vi snakke sammen om at forbedre den her kontrakt, og, og hvorfor den egentlig overhovedet var der. Mm. Og for Trump skal også et skridt tilbage, så ved jeg også, at, at forældre ligesom spiller en ret stor rolle i at dyrke den sport, de gør. Øhm, måske du kan sætte nogle ord på det, hvilket også for, ligesom også for, for dig, der med, at du kan forstå også, hvorfor det er ligesom, at det, det er underligt og lidt mærkeligt, at forældrene også skal, eller ikke skal have lov på den måde til at være en del af, af sporten. Ja, jamen altså, øhm, jeg tror, at forældrene spiller jo en kæmpe rolle i mange sportsgrene, men for os, der har det været meget øh, det frivillige arbejde. Vi ville jo slet ikke kunne have konkurrence uden vores forældre, fordi de er jo med til at stable det hele på benene. Også når det er en så lille sport, så er der jo ikke så mange man, overhoveder, der ikke har børn i sporten. Øhm, og derfor så har de været en utrolig vigtig del af det også. Og den her konflikt, der ligesom ulmerlværte, øhm, du er initiativtager til, til den mail, som ligesom er det, der får det hele til desværre at eskalere. Mm-hmm. Før vi ligesom dykker ned i den her mail, øhm, hvad er det, der leder op til, at du får den her idé? Der havde været noget konflikt inden selve den landsholdssamling, hvor vi vælger at sende mailen også, øhm, og jeg havde flere, siddet flere gange om aftenen hjemme hos mine forældre og var sådan, vi skal bare snakke face to face med dem, så kan de godt, altså, de kan godt se, det forkert, det her. Mm. Og hvem er de, når du ser det? Øh, komiteen. Yes. Øhm, så jeg troede virkelig på det der med, at de vil lytte til os og sådan tage, tage vores holdning i, øh, ligesom se på den. 
Øh. Og har de nogensinde spurgt jer i den her proces, og hvordan I havde det, eller hvad jeres holdning var til den her kontrakt? Nej, nej. Og jeg har ikke blevet spurgt i, i undervejs i udformningen af kontrakten? Nej, aldrig. Der kom bare den der anklage. Wow. Men du sidder simpelthen derhjemme og kan mærke, og, og den her øhm, landsholdssamling, mm-hmm. øhm, som er ligesom også det, der lidt bliver et vendepunkt. Øhm, måske, Emil, du lige kan sætte nogle ord på, hvad er det for en følelse, du går ind med til den her landsholdssamling, og hvad er det, du oplever? Ja, altså, vi bliver mødt med i døren, at øh, vi skal underskrive den her kontrakt, og ellers kommer vi ikke ind i hallen, og de sidder, den der komité sidder ligesom ude foran vores hal, hvor vi plejer at træne, og sådan har stillet et bord op, og sådan skriver under på det her, ellers kommer jeg ind og træner. Og sådan. Så I kunne ikke få lov til at komme ind til landsholdssamlingen, mindre I underskrev? Nej, så skulle vi skri- underskrive dispensationsansøgning. Mm. Okay. Øh, ja, hvor der stod, at, øhm, hvad hedder det nu? at vores forældre, hvis vi underskriver her, så måtte vores forældre ikke deltage til nogle arrangementer. Øh, stablet op af komiteen, de må heller ikke være med på rejse, de måtte ikke faktisk være med til noget, så skulle det kun være barnet. Så skulle det kun være barnet. Og de måtte heller ikke komme ind til og, og flertallet af jer er jo ikke myndige på det her til. Jeg ved ikke, om nogen af jer er myndige på det her tidspunkt. Jeg tror kun... Var du fyldt 18, Bex? Øh, ja, det Maja var... Mig og Rebecca var fyldt 18. I var lige fyldt 18. Inden ingen af de andre var gamle, eller gamle, øh, var myndige. Ja, så det her med, og så skal man sige, så må ens forældre ikke være med. Hvordan mm-hmm. kommer man så til træning? Men Mia, så klæver du at simpelthen, at der er nogen, der står foran døren og gør, du må ikke komme til træning. Hvad tænker du der? Jeg tænker... Det er min hal. Altså, det er her, jeg er fem gange om ugen. Hvordan kan der stå nogle fremmede mennesker? Jeg havde aldrig set komiteen før, for det er ikke nogen, man ser så altid. Så jeg vidste, jeg vidste, det var en komité, men jeg har aldrig ligesom fået sat ansigter på dem. Hvordan kunne fremmede mennesker stå og forbyde mig at komme ind i min hal? Altså, sådan, det er jo nærmest vores andet hjem. Mm. Og så kommer vi ind, og sådan, der er bare virkelig trykket stemning. Og vi har altid haft det virkelig godt på tværs af klubberne på landsholdet. Vi har virkelig sådan, altid haft det godt med de andre piger. Der har altid kun været problemer med forældrene, men det har vi ligesom holdt os udefra, fordi os piger, vi havde det bare virkelig godt sammen. Men sådan allerede der kunne man bare se, at man sådan stod lidt mod hinanden, fordi vi støtter jo vores forældre og sådan deres beslutninger og deres holdninger. Det meste af tiden, så sådan, da vi kom ind i halen og så pigerne fra de andre klubber, så allerede der kunne man godt mærke, at det ville ikke blive en god weekend, det her, fordi der har været ja, alle de stridigheder op til. Så det var virkelig ubehageligt. Men du havde simpelthen skrevet under på den her kontrakt, for ja. at komme derind. Æh... Jeg ville jo bare ind og træne, ja. så jeg underskrev. Ja, der var ikke nogen andre, jeg tænker måske, at der er ikke nogen andre, du, hvad hedder det, der havde ja, givet jer noget rådgivning omkring, hvordan man håndterer den her situation, eller hvordan øh, I skulle imødekomme den? Altså, det skal jo lige siges, at det, vi underskriver, det er den der dispensationsansøgning. Okay. Ja, det er ikke kontrakt. Vi underskriver ikke kontrakt. I skriver ikke, nej, underskriver nej. ikke kontrakt med dispensationsansøgning. Nej. Øhm... Ja, og vi havde jo ikke set den her dispensationsansøgning før. Vi vidste ikke, at det var et papir, der var muligt øh, at underskrive. Vi har aldrig set det før. Så da det kun er os og ikke vores forældre, der står underskrevet på kontrakten, så er det jo ikke nok, da man skal have forældrenes underskrift også. Selvfølgelig. Og så får vi det her papirstykke i hånden, som vi aldrig har set før, som lige pludselig vender totalt op og ned på hele vores sport, jo på grund af at vores forældre, der ikke må deltage til noget. Mm. Så er det også derfor, det der med, når vi snakker om forældrene spiller en stor rolle, så er det også det, der forklarer os lidt, hvorfor I, I reagerer, som I gør, for det uden jeres forældre, øhm, kan jeg sige det her med, at, at så er det altså svært at dyrke jeres sport, hvis I ikke har jeres forældre med. Helt klart. Ja, altså det var jo også, det var lidt en presset beslutning, vi tog med at skrive noget på den dispensationsansøgning, fordi at vi, vi havde 15 minutter indtil træningen gik i gang, og man lagde ikke være med at dukke op. Det, mm. 
det gør man ikke. Så vi blev nødt til at komme ind på en eller anden måde. Så vi stod jo helt uforberedte. Og nogen grad, og nogen var meget forvirret. Wow. Altså den her dårlige stemning, som Mie beskriver, øh, og den der, du siger, nævner nogen, der græder. Så hvad var det for en trænings- eller landsholdssamling, du kommer ind til? Det var en meget anderledes scene. Vi har altid hygget os rigtig meget til de her landsholdssamlinger, på trods af, at vi træner 10 timer om dagen. Øh, men der, det var en helt, helt anden stemning, da vores forældre, der egentlig skulle have hjulpet til til den her landsholdssamling, jo ikke må være derinde. Så der var kun komiteen og vores landstræner. Det gik også langsomt op for mig, tror jeg, hvad det egentlig var, jeg havde underskrevet på ude foran døren, hvilket var noget helt forkert. Og så går de mennesker rundt, også imens vi træner, og skal kigge på os, som egentlig lige har forbudt vores forældre for at være med til den her sport. Overvejer du i det øjeblik, om du skal stoppe? Jeg, jeg tænker ikke på stop, men... Jeg tænker mange gange på at tage hjem, men da det ikke er en mulighed, fordi man jo bare skal blive at træne så hårdt man kan, så, så bliver jeg. Men der er nogle af pigerne, der tager hjem, fordi de, de kan ikke være i det. Mm. Ja. Og hvad tænker du, Alberte, undervejs til den her landsomsamling? Hvad er det for en oplevelse, du har? Øhm, jamen, jeg var faktisk ikke til stede lørdag, fordi jeg var til konfirmation. Det her med ikke at være til stede og vide, at din veninder og dine holdkammerater går igennem noget, som er så voldsomt og på en eller anden måde skældsættende for jeres oplevelse i sporten. Øhm, ja, hvordan er det for dig at være vidne til? Fordi det er jo ligesom også dig, der tager initiativ til den her mm-hmm. mail. Øhm, så hvad er det, det for nogle tanker, der ligesom får dig hen på, at du skal handle? Jamen, jeg kunne se, øh, hvor meget de blev berørte. Øhm, og jeg kan også godt sige, at jeg er godt nok glad for, at jeg ikke var der den dag, fordi jeg vil også have brudt sammen, virkelig. Mm. Øhm, men det er også lidt det der med at se det udefra, at det her, det er ikke okay. Øhm, og sådan, der skal bare gøres noget, om, det, om jeg så skal sådan tale med dem, eller om det bliver en mail, eller sådan noget. Så troede jeg virkelig på, at de vil høre på os. Mm. Og hvorfor tror, I, tror du, at de ikke lyttede til jer, eller ikke spurgte jer om, til råds undervejs i den her proces? Ja, men det er jo fordi, at vi var fra Smørum, og okay. øh, mange af dem er fra øh, Frederikssund, og ja, så hele det her konflikt noget. Så jeg tror bare, at de synes, at det var besværligt, at vi klagede. Men er der en rivalisering imellem de her to klubber ja. siden, øh, du nævner det sådan? Ja. Og hvad ligger der til grund for den? Det er jo ligesom på overfladen set Frederikssund mod Smørum, fordi det er ligesom de to klubber, der er førende inden for sporten. Så det her med, at komiteen kun bestod af Frederikssund mennesker, så tænkte vi jo, at de egentlig bare godt ville af med os, fordi så ville de komme frem i sporten. Så ville det være en nem måde at slippe af med Smørum på. Wow. Øhm, så det er jo egentlig også det, der ligger til grund for, at vi ikke vil underskrive den her kontrakt, fordi vi tænkte, nu har de en nem måde for at få os af banen, så de kan komme frem i sporten, så de kan komme med til de store stævner, i stedet for det jo egentlig var os, der deltog. Mm. Så man kan jo godt sige, at der var den her konkurrence mellem klubberne. Ja, ved du om de har spurgt nogle af Frederikssund-pigerne til råds undervejs i den her proces, som de har været involveret i udarbejdelsen af den her kontrakt? Øhm, det ved jeg ikke. Vi har jo tænkt nogle tanker, at nogle af dem godt har vidst, at den her kontrakt ville komme på banen, men jeg tror at rigtig mange år i Frederikssund aner ikke, hvad der er foregået. Mm. Nogle af de dygtigste i Frederikssund ved det godt, Mm. Men der er virkelig mange, der slet ikke ved noget om det. Men jeg tænker også, hvorfor er det, at, eller hvorfor giver man som 
sport øh, lov til, at et, det her komité kun består af medlemmer for, for én klub? Det undrer jeg mig over. Er der nogen af jer, der har gjort noget af nogle tanker om det? Det har vi jo også undret os meget over. Ja. Og at, at øh, så selve Ole Sport Danmark ikke øh, greb ind eller noget, fordi at, øh, ja, jeg troede lidt, at komiteen ligesom ville gøre det, det bedste for Danmark, men det viser så jo, at de bare gerne vil af med os. Så vi var lidt skuffede, da Ole Sport Danmark ikke rigtig greb ind og bare var sådan, når det foregår efter reglerne. Mm. Men hvad er det, du øh, går så til tasterne og øh, vil ja. gerne have skrevet den her mail? Fortæl lidt om, hvad er det, der ligger i den her mail? Hvad er det for nogle følelser? Hvad er det for nogle tanker, der ligger i den? Jamen, der ligger jo enormt meget sorg og vrede og frustration. Øhm, vi sidder jo to timer søndag aften på, øh, på FaceTime og skriver den her mail. Øhm, og hvem er vi? Os otte piger. Ja, otte piger, ja. ja. Øhm, og, vi, og I alle sammen får smør om os. Yes. Ja. Og vi, øh, ja, vi skriver jo egentlig bare alt, hvad vi føler og tænker. Øhm, vi starter jo også med mailen, sådan at det er sådan, vi har haft det på det sidste, og vi slutter med, at det er bare, hvad vi tænker og føler. Men det kan godt være, at de synes, det er forkert, hvilket ja, så de så I, gjorde. Ja, så I lægger væk på det, ligesom det her, det er vores oplevelse. Ja, det var vores tanker ja. og følelser, vi skrev ned. Og når jeg hører jeres fortælle, så skriver I jo ikke som et, et oplæg til et angreb, men mere som en, hey, vi har også nogle tanker og følelser, vi kunne godt tænke os at blive hørt. Ja. Hvilken øh, effekt håber du, at den mail kunne, kunne have? Jamen, jeg var jo så godtrådende stadig, at jeg tænkte, om de kan da sagtens forstå os, altså... Om vi så skal snakke med dem ansigt til ansigt, eller om vi sender den her mail, så det skal nok løse sig til hele. Selvfølgelig kan de forstå det, fordi jeg kunne slet ikke se, hvordan man ikke kunne altså forstå det. Øhm, men ja, det, jeg havde aldrig nogensinde regnet med alt det, der skete efter. Ja, fordi hvad er det, der sker? Øh, hvem trykker sendt på den her mail? Det gør jeg. Det gør du. Altså sådan, ja, det var jo Albertes idé, og så var det ligesom... Så kom alle pigerne med deres følelser, holdninger og oplevelser, og så skrev jeg jo sådan ned. Og så tænkte jeg bare, at jeg ville sende den, fordi jeg ligesom var den ældste. Og så var det bare mm. det, der var lidt ligesom oplagt. Ikke? Så du mener, du bliver afsender på den her skæbnesvanger mail, har ja. jeg lyst til at sige. Ja. Øhm, var det for en følelse, du sad med, eller var det nogle tanker, du sad med i hovedet, da du har trykket sand? Jeg havde det faktisk virkelig godt. Altså sådan, jeg tænkte, det er godt det her, det er fedt nu. Fordi det var jo, de havde jo kun fortalt, hvad de synes, og så havde vores forældre fortalt, hvad de synes. Men det var jo ligesom os, det handlede om, men der var ikke nogen, der havde hørt os sige noget. Så vi var sådan, okay, vi er også gamle nok til ligesom selv at træde ind i det her. Øhm, så jeg tænkte, nu tager vi noget ansvar og fortæller, hvad vi føler. Og de kan jo ikke mene, at det, vi føler, er forkert. Det er jo... Så vi fortalte bare, ja, hvad vi havde oplevet, og mm. at vi egentlig bare godt ville stå på rulleskøjt, og det kunne de ikke sætte en stopper for. Nej, præcis. Men Rebecca, så tager tingene altså lidt en drejning. Og hvad er det, der sker? Jamen, altså, vi, vi får ikke noget svar på den her mail. Øhm, og vi, vi sidder sådan lidt og tænker, om har de læst den, og har de set den? Indtil at, øh, jeg sidder i toget på vejen fra skolen en dag, øh, og så ringer Mie til mig. Og så siger hun, har, har du set, hvad der er sket? Og siger, nej, hvad mener du? Jamen, vi er blevet anklaget. Vi har fået en disciplinær sag imod os inde i DIF. Og hvad går gennem dit hoved i det øjeblik? Det er som om, at alting bare går fuldstændig i stå. Jeg sidder på helt gåsehud nu. Det, mm. det, var helt, øh, ja, det var helt surrealistisk. Øhm, jeg begyndte bare at græde. Det hele de væltede ligesom bare sammen og mørende på mig. Og så sidder du der i toget, og så øh, det er Dansk Idrætsforbund. Ja. Jeg, tværs, jeg har ligesom anklaget jer for en disciplinær sag. Og hvad er det, der står 
Hvad er det, I skulle, skulle have gjort forkert? Hvad er det, de anklager jer for? Jamen, vi skulle egentlig... Altså, hovedsagen, der er en masse klagepunkter, de slår ned på yes. rigtig mange ting i vores men mail. Hovedelementet men, er men hovedelementet er jo, at, ja, at egentlig bare, at vi er gået imod dem. Øhm, at de mener, at vi har, jeg tror, jeg har været til gene for... Altså, mm. vi har været besværlige. Det, det er egentlig hovedargumentet. Så ja. hovedargumentet for de for den kultur, der ligger i, i jeres sport, er jo magret, eller så øh, er du ude i princippet. Ja, præcis. Og hvad er det for en følelse, eller hvad er det for nogle tanker, der går igennem dit hoved, Albert, da du ligesom også hører det? Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det hele sådan en sort tog det efterår. Øhm, jeg kan simpelthen ikke huske det. Øhm, jeg tror, jeg var i skole, og jeg tror, jeg tog hjem. Øhm, men det var øh, helt forfærdeligt, mm-hmm. og det hele, øh, jeg kan slet ikke huske noget, der skete så meget. Så det er også en følelse, eller det er en hændelse, som er sket for knap to år siden, mm. ved jeg, altså efteråret, vi er efteråret 2020. Mm. I det øjeblik, at den her sag ligesom lander på jeres bord, hvad tænker du så, I er nødt til at gøre herfra? Først så synes jeg bare, at jeg kunne slet ikke forstå det. Jeg kunne slet ikke få det ind i mit hoved, at vi havde gjort noget forkert. Og det var det, jeg havde det sværest ved, at vi ligesom nu skulle til at ligesom forsvare os selv. Det var mine forældre, der skulle gøre det, fordi jeg var under 18. Men vi skulle være enkelt løber og ligesom skrive sådan en lang forsvarelsesmail eller sådan en brev. Til DIF? Og... Ja, til nogen, som ligesom skulle vurdere, hvad der skulle ske, ikke? Ja. Og hvad, hvad ville det værste, der kunne ske i det her tilfælde? Hvad, var det, ja, hvad ville der kunne ske, ved, hvis ja, det gik galt? De ville jo gerne have os, altså komiteen, sådan smidt af landsholdet for vis for sporten. Øhm, og så, jamen, vi kunne bare få konsekvenser, der kunne komme straffe. Øhm, vi kunne blive udelukket fra nogle konkurrencer eller noget. Øhm, sådan konsekvenser, den her mail, vi skrev. Mm. Og hvad siger dine forældre til det? Ja, de kan heller ikke forstå det. Øhm, jeg tror, de prøvede ret meget ligesom at altså sådan, ikke sige så meget til mig, fordi at, at jeg bliver rigtig nemt påvirket af det, og det var, det var jo ligesom hele mit liv. Øhm, men alligevel så fandt, fandt jeg ud af meget. Øhm, ja, det var, det var bare crazy. Øhm, jeg tror, min far talte i telefon hele tiden, om det var med min træner eller med andre forældre. Det var bare, det gik mm. ikke kun ud over mig, men det gik også ud over... Altså, familien derhjemme. Mm. Og fortryder dine forældre så nogensinde, at du har sendt den mail? Nej, de synes stadig, det var det rigtige at gøre, for de synes ikke, det var, der var noget forkert i den. Øhm, men jeg kan godt sige, at jeg har godt nok haft dårlig samvittighed, fordi at, ja, jeg har ligesom bare i de her to år tænkt sådan, nå, men altså, ja, det, det var okay, at de anklagede os for den mail. Måske var det også, vi kunne have skrevet den pænere og alt det der. Mm. Øhm, ja, men hvorfor slår du så hårdt ned på dig selv, hvis du siger, at det er det rigtige, du har gjort? Det er fordi, at jeg tænkte, at hvis vi aldrig havde skrevet den mail, det var min idé, så ville vi ikke være blevet anklaget. Mm. Men så har jeg så, altså alle har ligesom sagt, at så havde de fundet en anden måde øh, mm. senere. Men tror du, hvis øh, I ikke havde skrevet den her mail, tror du så, at I stadigvæk havde dyrket sporten? Nej, det tror jeg ikke. Mm. Hvad er det så, som sker? Fordi I sidder jo alle tre her og dyrker jo ikke sporten længere. Øhm, hvordan når I dertil, at det faktisk ender med at stoppe? Øhm, altså, vi prøvede jo at fortsætte, selvom at vi jo endte med at ryge landsholdet. 
Øhm, så prøvede vi ligesom, så lavede vi vores øhm, hold om til Team SRK, og vi tog til nogle udlandske stævner, og vi prøvede virkelig sådan at holde hinanden oppe, fordi vi ville ikke kunne deltage til stævner med landsholdet længere, men vi kunne finde nogle andre stævner, som ikke var lige så store, så det er ikke EM og VM, men ja, vi prøvede ligesom i et halvt års, års tid, men så gik det ligesom bare op for mig, at sådan, min drøm var at komme til VM. Det kom ikke til at ske. Det skal man gøre med landsholdet. Mm. Og min drøm var ligesom, ja, yeah, at kunne opnå alle de her store ting, og det kunne jeg ikke længere, så kunne jeg ikke ligesom se, hvad jeg skulle i sporten længere, mm. når jeg ikke ligesom kunne det, jeg havde kæmpet for, siden jeg var helt lille. Ja, hvordan føles det egentlig for dig, det her med den drøm, du har haft hele dit liv, mm. du nævner det her EM VM, den er, bliver taget fra dig fuldstændig ude af dine hænder. Det er altså ikke noget, du selv har haft nogen som helst mm. kontrol over, og hvordan føles det? Altså, man føler sig jo virkelig magtesløs. Altså, jeg kunne slet ikke forstå, at det var nogle for mig fremmede mennesker, der skulle vurdere, om jeg skulle til VM. Fordi mig og min træner vidste godt, at det skulle ske. Altså, det havde vi vidst, siden jeg var lille, at det skulle jeg bare. Så sådan, jeg synes, det var virkelig unfair, og stadig den dag i dag er jeg virkelig bitter over, hvem der nu skal til VM i stedet for mig, når jeg ligesom føler, at det er min plads, der ligesom er blevet taget fra mig, uden jeg har gjort noget forkert. For jeg synes ikke, vi har gjort noget forkert. Vi har bare sagt fra, når vi blev behandlet unfair, og det Okay. Ja, det der med, at så tur at sætte grænser. Altså, mm. Jeg tænker, det handler også noget om, øh, noget af det, jeg synes i høj grad kendetegner alle elitesportatleter, jeg møder på min vej, er jo det her med ikke at være bange for at tage ansvar for sig selv. Mm. Øh, og det bevidner den her, det her scenario også om, og den her sag også om, at, at I som mennesker og unge mennesker tager ansvar for jer selv og siger fra, og siger, at det her det er simpelthen ikke i orden, det vil vi ikke være med til. Og derfor så ser vi fra, og som vi jo så pænt siger også, så tager, holder vi det jo på egen hal- banehalvdel. I anklager ikke folk noget, I siger, at det her det er vores oplevelse. Men jeg tænker også, at hvis du måske kan sætte nogle flere ord på, hvad er det sådan helt konkret, der står for, for dig i hvert fald til at stoppe med sporten, og hvornår sker det? Jamen altså, min største drøm har altid været at kvalificere mig til EM. Hmm. Øhm, da jeg startede lidt senere, så lå det ligesom ikke i kortene, at det var det, jeg skulle. Men jeg, jeg vidste Mm. i mit hoved, at det, det skulle jeg bare. Så jeg havde endelig opnået det niveau, faktisk, her øhm, til sidst, da alt det her med komiteen, det skete, og jeg synes ligesom endelig, at jeg havde fået kæmpet mig op til at, at fortjene det. Øhm, og så kom der nogen og tog det direkte ud af hænderne på mig, mm. følte jeg jo. Og øh, hvad tænkte du der, da din drøm blev taget fra dig? Altså, i starten, der var jeg virkelig ked af det, men det, det skiftede så hurtigt til en vrede, fordi at jeg tænkte jo bare sådan, hvordan kan nogle mennesker, som egentlig ikke har noget med mig om alle de timer, jeg ligger i hallen at gøre. Øh, bestemme, om jeg må eller ej, på grund af en mail. Altså, om jeg må komme til EM, det, det burde, de burde ikke have noget med det at gøre. Det burde mm. være udelukkende vores træner. Ja, der bestemmer det. Og det her med at stå i den her konflikt, som I lige er blevet voksne, Rebecca og vi og dejligt at du er stadigvæk et barn på papiret, og øhm, få taget sin drøm fra sig. Altså, jeg tænker bare som atlet, altså sådan selv, det der med at være sådan, wow, da jeg stoppede, var det helt mit eget valg. Det var det selvfølgelig også for jeres tilfælde, men det var et, et valg, jeg selv tog, hvor der ikke nogen andre, der var inde i, i den dialog, andet end mig og min egen mentale coach, som ligesom støttede mig og var min klippe i hele den proces. Øhm, men det her med, at I bliver så altså tvunget ud på nogle, et sidespor, øh, og I bliver tvunget til lige pludselig at skulle slippe på det, som er hele jeres identitet. Altså, hvad, er det, hvad er det, der sker i det, øh, du stopper med den her sport? 
Jeg kan stadig ikke forstå, at jeg har stoppet, selvom det er noget tid siden. Øhm, men der går rigtig lang tid, øh, inden jeg ligesom indrømmer det for mig selv. Mm. Øhm, jeg starter på gymnasiet efter sommerferien. Øhm, og det tog rigtig meget af min tid, øhm, så der var jeg ikke så meget til træning, fordi jeg tænkte, hvis jeg får lidt afstand, så kan det være, at jeg får min motivation tilbage. Mm. Men øh, ja, den kommer ikke. Mm. Så du vælger selv at stoppe? Ja. Og hvad er det, der sker inde i dig, i det, du ligesom tager det valg? Hvornår sker det? Hvad er det for en dag? Jamen, der går rigtig lang tid, før jeg indrømmer det for mig selv. Øhm, det var først rigtig sent. Jeg var ude at gå en tur med min mor. Og så lige pludselig siger jeg bare, altså, jeg er stoppet til rull. Det var først der, det gik op for mig. Ja, det hele ramte mig bare, og det mm. var forfærdeligt. Og så ved jeg også, at det er en hændelse, som ligesom kaster jer alle tre ud i en, for det første selvfølgelig en stor, dyb sorg, men også noget, hvor I får reddet alt det fundament og hele den identitet, I har bygget op hele jeres liv væk fra jer. Øhm, Mika, du kan sætte nogle ord på, hvad, hvad sker der i det, øh, du ligesom giver slip på rull? Hvad er det for en, øh, ja, noget, du bliver kastet ud i? Jamen, det er jo, det er jo tomt. Altså, det er jo halvdelen af dit liv, du lige pludselig skal bruge på noget andet. Altså, nu har jeg holdt pause et års tid før, fordi jeg var skadet, så jeg føler stadig den dag i dag, at jeg egentlig bare holder pause, og jeg skal tilbage igen næste år. Jeg tror, det er ikke rigtig gået op for måske nogen af os endnu, at, at det er helt slut. Men I beskriver også, Rebecca, i den her artikel, politikken har skrevet det her med, at det har sat så store, dybe ar på sjælen, i sådan en høj grad, at I alle sammen har måttet gå til gruppepsykolog, og nogle af jer, der også bliver medicineret. Kan du ikke sætte nogle flere ord på, på den hændelse? Jo, jeg tror egentlig, grunden til, at vi fik brug for det, var, fordi vi alle sammen røg lidt ned i sådan en, en depressionsfølelse øhm, over at have mistet noget af os selv. Øhm, så vi havde jo selvfølgelig brug for at få snakket det ud, og så har der bare altid været lidt en kultur i, i sporten, at man snakker ikke så meget om, hvordan man har det. Så vi havde egentlig aldrig rigtig prøvet at sætte os ned, hele gruppen sammen, og snakke om, hvordan det egentlig var, vi følte. Hmm. Og hvad sker der, når I sætter jer ned i det her rum? Øh, ja, er det jer otte piger, der sætter jer sammen? Jeg er den eneste, der ikke ligesom er med til de her gruppepsykologsamtaler. Ja. Så der, I sætter jer de her syv piger ned, og hvad er det, Rebecca, I ja, oplever, hvad er det, I taler om? Jamen, altså, vi, det, var jo, det var jo lidt magisk, kan man godt sige, fordi vi lige pludselig begyndte at dele en masse ting med hinanden. Tale om, hvordan vores hverdag egentlig havde været, og hvordan den er nu. Og opleve, hvor svært vi egentlig alle sammen havde haft det. Hvor svært det var at få en hverdag til at fungere, fordi at samtidig med, at vi skulle styre hele den her sag, der var imod, så skulle vi jo også gå i skole og, og have venner og prøve at leve et normalt liv, uden egentlig at, hvad siger, man går for langt ned i et, et sort hul. Og for dig, Alberte, der kan man sige, at du har jo ja, været initiativtager til den her mail, som du jo aldrig i din værste forestilling havde tænkt at skulle bringe jer ud af sporten, men... Så sidder du der, og, og hvad tænker du, da du sætter dig i den der stol til de der gruppesamtaler? Øhm, det var faktisk ikke kun os otte piger, der skrev mailen, fordi konsekvenserne gik også ud over øhm, nogle af de andre, som var på vores hold, okay. øhm, som skrev under kontrakten og ikke var med på mailen. Mm. Men alt det påvirkede dem jo også øhm, mentalt, så de har, de har også stoppet nu. Men ja, jeg øhm, røg ned i et sort hul mm. og prøver at komme op nu. Øhm, min hverdag er stadig hård, og jeg har rigtig svært ved at klare gymnasiet. Øhm, Hvad er det, er rigtig hårdt. Hårdt? Ja. Hvad er det for nogle ting, som er hårde? 
Jamen, bare kunne, kunne overskue det, altså det hele. Øhm, jeg har slet ikke haft overskud til noget. Mit humør har været så langt nede. Øhm, det der med at have fire moduler om dagen, det har jeg slet ikke kunnet. Så jeg har måske været der to-tre, og det har også haft konsekvenser, fordi så kan du ikke gå på gymnasiet. Mm. Så jeg har kæmpet rigtig meget for at blive i skole, fordi det var ligesom det eneste, jeg havde, nu når rull var blevet taget fra mig. Og jeg tænker også, hele det der spørgsmål om, som jeg også delte i introduktionen, hvem er man, når ens identitet bliver taget fra en, det man har brugt hele sit liv på at bygge op. Øh, og hvad du siger, du, du struggler ligesom med øh, at, at være bare til stede i den hverdag, der så er øh, uden rull. Så jeg har lyst til at spørge dig, øh, hvem er Alberte? Det er jeg stadig ved at finde ud af, mm. øh, og arbejder på det. Virkelig. Øhm, men det er en lang proces, tror jeg, øh, for os alle sammen at finde ud af, hvem vi er nu. Øhm, ja, det er rigtig hårdt. Forstår det nok, og det er jo også det, vi er inde på nu, den her kamp, vi alle tre kæmper for at blive hele mennesker igen, og hele de her sorg. Og jeg tror også, at til dig, der lytter med derude, også for at forstå, øh, at jeg tror, der, der er mange følelser involveret, og det er jo også en, en kamp for ligesom at komme videre, og så få skabt sig et, et nyt fundament på ny inde i jer selv. Og jeg vil gerne måske, hvis vi lige kommer lidt tilbage igen til dig, Albert, fordi selvom det er selvfølgelig rigtig hårdt at være mm. i den her følelse, så er det også dig, der rækker ud til mig. Mm. Og der er også den her artikel, jo, som vi har nævnt flere gange på politikken, og hvorfor føler du, at det er et rigtigt tidspunkt at tale højt om det her, offentligt om det her nu? Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der kommer mere fokus øhm, på, på det. Især fordi, at jeg ved, at der er mange øh, elitesportatleter, der måske ikke tør tale højt om, øh, hvis de bliver behandlet dårligt. De, mm. de er ligesom bare i det og tænker, det er okay. Mm. Øhm, sig til, hvis der er noget, du ikke er enig i. Mm. Øh, men også selve kulturen, alt det her med vægt og sådan noget. Øhm, der behøves ikke komme mere fokus på det, fordi tro mig, det er der allerede. Mm. Ja, jeg tænker også, I tre er jo også øh, bevidner om øh, lidt øh, den generation, jeg også selv tilhører, den her generation Z, som jo ikke er bange for at gøre op med øh, de gamle normer og sige fra. Men det her med, når, når I gør oprør, så er det jo, I møder den største modstand og I det her med, at det jo også har skabt sin fysiske ar på sjælen, hvad har det gjort øhm, ja, for dit selvværd, hvad det har jeg lyst til at sige? Det, det har været enormt svært. Øhm, jeg var rigtig meget alene med det, øhm, fordi at jeg kunne simpelthen ikke forklare det til nogle af mine venner. Selvfølgelig kunne jeg sige det, men de var også bare sådan, hvad? Fordi de, for, de forstod det jo heller ikke. Så jeg følte virkelig, at vi havde kun hinanden... Øhm, også løbere, som ligesom havde været igennem det sammen. Og øh, det var rigtig svært at forklare det til andre. Øh, og ligesom få dem til at forstå, hvad, hvad det var, vi gik igennem. Mm. Og bebrejder du ligesom øh, komiteen for, at du sidder nu og i stadig ikke kan kalde dig et helt menneske? De er en del af det, ja. Ja, de er ja, en del af klart. det, ja. Og hvad ville du egentlig selv have ønsket, at de havde gjort, eller at nogle andre havde gjort? Jamen, øh, jeg er jo meget øh, skuffet over nogle af de andre forældre øh, fra andre klubber, som egentlig bare har siddet på sidelinjen, og ja, altså at de ikke taler op, når de kan se, at det er forkert, fordi det er forkert, den måde, vi blev behandlet, og det, der er sket. 
Og jeg synes bare, at det er virkelig træls, at de ikke øh, ligesom gav os støtte. De var lidt bare sådan, det vil vi ikke blande os i, fordi så får vi konsekvenser. Så det bevidner jo også om en kultur, hvor det er, at man, man passer lidt på sig selv, og mm. så husker man ikke sin sidemakker. Øh, og det kan se, at du sidder og, og nikker. Mm. Hvad tænker du, når du hører Alberte sige de ting, hun gør lige nu? Det er jo en sport med flere klubber, og jeg ved, at nogen for de andre klubber godt kunne se, selvom de kom på vores klub, at vi blev ikke behandlet okay. Jeg ved, at de var enige i de ting, vi gjorde, men de turde ikke selv tage til den. De turde ikke sige det højt, fordi så ville det gå ud over dem selv. Så jeg tror bare, at den her artikel og den her podcast, det var virkelig sådan vigtigt for os, fordi vi har brug for, at alle dem, der ikke ligesom ved, hvad der er foregået, ligesom hører tingene fra vores side, fordi der er mange, der bare hører, hvad alle andre siger. Smørmpigerne, de var bare på tværs. Smørmpigerne har selv valgt at gå i landsholdet. De kan ikke opføre sig ordentligt. Så sådan det her med, at folk hører, hvad der egentlig er sket, de ligesom finder ud af, at vi har jo rent faktisk ikke gjort noget forkert. Vi har mm. bare sagt fra. Mm. Det må man godt. Det må man nemlig rigtig godt. Man må godt lade være med at bare følge med strøm, og man må godt sige, at man ikke vil finde sig i hvad som helst. Vi har jo netop skabt det her rum, for det både skulle være et, et safe space, har jeg lyst til at sige, for den her fortælling, men også være et rum, hvor I, som du netop siger, kunne sætte ord på det selv. Så hvis du selv skulle få lov at styre narrativet om den her øh, konflikt og den her hændelse, og noget som jo er på sin det er jo dit liv. Mm. Øh, hvad ønsker du, at lytterne skal tage med herfra? Jeg ønsker, at de skal sige fra, hvis de ikke ja, føler, at de er blevet behandlet okay. Og så ja, det her med fokus på, at man ja, kan finde ud af at sige fra, og mindre fokus på størrelse, vægt og alt det, der nu er fokus på, som der nok ikke burde være fokus på. Og så at man ja, råber op, hvis man er enig, og man mm. tør at tage noget initiativ. Mm. Og også selvom det måske i nogle tilfælde har konsekvenser, at, man, at I er nødt til at stoppe i sporten, som, som i jeres mm. tilfælde. Er det også noget, du stadigvæk vil anbefale sig? Helt klart. Ja. At man tænker lidt mere på sporten, og ikke kun på sig selv. Mm. Hvad med at være egoistisk. Tænk på, hvordan sporten kan klare sig bedst i fremtiden. Fordi det er jo ikke kun os, det går ud over. Det er jo ud over hele sporten. Der er jo næsten ikke noget tilbage nu, fordi det er blevet ødelagt. Og der mm. skal virkelig ikke meget til, at en lille sport bliver ødelagt. Den er fuldkommen udlagt nu. Og Vigga, når du sidder og hører øh, både Alberti og Mi fortælle det her, hvad, hvad er egentlig kernen af den her konflikt? Jamen altså, jeg tror bare, at, at kernen af det er, at der var nogen, der rigtig gerne ville have noget magt. Øh, og det fik de, og vi skulle betale for det. Øh, og så er det bare så vigtigt, at, at dem, der er enige i for eksempel vores sag, at de, de taler op øh, og siger det, fordi at man når ikke langt med tavshed. Altså, det gør man virkelig ikke. Øhm, så jeg synes virkelig, at, at vi er skuffet over mange mennesker. Mm. Øhm, og, og det er lidt utilgiveligt. Og det her med for dig at blive også at blive et helt menneske igen. Øh, jeg har lyst til sådan at ende lidt på en positiv note, så hvad drømmer du om i fremtiden? Jamen altså, jeg drømmer mest af alt om at blive helt lykkelig igen. Mm. Øhm, den der følelse, man fik, da man trådte ind i hallen, da der ikke var nogen problemer om bare at kunne få lov til at gøre det, man elskede. Jeg drømmer om at finde noget andet, som jeg elsker lige så højt. Mm. Øhm, ja, og at vi alle sammen kommer ud på den anden side godt. Øhm, det er virkelig mit allerstørste ønske. Og hvad er det? Hvad er du måske, du har lært fra den her proces? Jamen, 
lidt som Rebecca også, så vil jeg egentlig bare gerne blive glad igen. Men så også, at jeg håber, at sporten kan fortsætte. Men jeg ved ikke, om den kan det, eller om den ligesom går lidt i sig selv. Ja, jeg tænker også måske den her mere menneskelige rejse, det her med at, øh, at blive et helt menneske igen, og, og være i den proces, som jo er enormt følsom for dig. Er der måske noget, du særligt har lært fra den proces? Altså, så skulle det mest bare være at tale højt om tingene, eller spørge om hjælp. Øhm, jeg gik rigtig meget med det selv, og var sådan, jeg har det fint, og sådan noget. Øhm, og så, ja fik jeg det jo bare værre og værre, og så nåede det måske lidt for langt ud, før jeg fik den ordentlige hjælp. Mm. Øhm, så det er aldrig for tidligt at spørge om hjælp, eller sige, hvis man har det dårligt. Mm. Det synes jeg er en enorm, enorm god måde at runde den her episode af på. Øhm, jeg vil bare gerne til sidst måske spørge dig, Mie, øhm, er der noget, du føler, og sidder tilbage med og tænker, det her vil jeg gerne har sagt eller ved den her podcast, som ikke er blevet sagt nu. Ikke andet end, at jeg stadig ikke synes, vi har gjort det rigtige, og jeg ikke synes, at vi skal bebrejde os selv. Vi ved godt, hvem der har været skurken igennem alt det her. Vi ved godt, at vi er ordentlige mennesker, og vi aldrig har gjort noget, vi ikke skulle. Øhm, og ja, så håber vi jo bare på at finde ud af, hvem vi er uden rull. Ja, jeg vil også bare gerne sige, at jeg synes, jeg ser tre seje unge kvinder siddende foran mig, der virkelig øh, er på vej og blive vej til at blive hele mennesker. Øh, så jeg vil også bare gerne sige tusind tak for at have modet og styrken til at stå ved jer selv og ja, til at tale højt om det her i dag. Det er virkelig fantastisk. Tak. Tak, fordi vi måtte komme, yeah. i hvert fald. Det har været en fornøjelse. Og til dig, der lytter med derude, så vil jeg igen lige opfordre til også at læse den her øh, artikel fra den 15. juni i Politiken. Fordi det er også vigtigt at få detaljerne med, og der står en meget større, øh, ja, en meget større uddybning af det. Og derudover, så vil jeg også bare gerne sige tak til dig for at lytte med. Og du kan finde mange andre afsnit af Bag Liden, lige der, hvor du lytter til podcast. Thank you.